0: swa 2 – Zeitwort Wir reisen in die Kaiserzeit. Bismarck ist Reichskanzler und die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands kämpft um die Stärkung der Arbeiterklasse. Durch die Industrialisierung suchen sich die Menschen auch Arbeitsplätze in den Städten. Um das alles organisieren zu können, telegraphieren die Leute ständig. Das heißt, sie schicken rhythmische Signale über elektrische Leitungen an andere Leute. Die steigenden Kosten der Telegrafie fallen Generalpostmeister Heinrich Stephan in Berlin auf. Ein bärtiger Mann mit Geheimratsecken und erhabener Körperhaltung. Seit 1876 leitet er das Generalpostamt und das Generaltelegraphenamt. Technische Entwicklungen verfolgt er wissbegierig und erfährt vom Patent Alexander Bells in Amerika. Der hatte es im selben Jahr geschafft, die deutsche Erfindung des Kontaktmikrofons, genannt Telefon, von Philipp Reis weiterzuentwickeln und und eine Art echten Fernsprecher zu bauen. Generalpostmeister Stefan will ihn sofort ausprobieren. Durch die Mitbegründung des Weltpostvereins ist er im ständigen Austausch mit Telegrafenämtern in anderen Ländern. Und so bekommt er vom befreundeten Chef des Londoner Haupttelegrafenamts Henry Fisher zwei Bell-Telefonapparate zugestellt. Noch am selben Tag fängt Heinrich Stefan an zu testen. Er will wissen, ob die deutschen unterirdischen Telegrafenleitungen überhaupt Telefongespräche übertragen können. Der erste Versuch im Generalpostamt von Zimmer zu Zimmer gelingt. Ein echtes Ferngespräch ist das natürlich noch nicht. Aber zwei Tage später, am 26. Oktober 1877, klappt ein Sprechversuch über einen Kilometer Entfernung, nämlich vom Generalpostamt in der Leipziger Straße zum Haupttelegrafenamt in der Französischen Straße. Euphorisch erklärt Stefan der Nationalen Zeitung,
1: Dieser Tag ist als Geburtstag des Fernsprechers in Deutschland zu betrachten.
0: Also, die Sache funktioniert und Stefan versucht, Sprechverbindungen über größere Distanzen hinweg aufzubauen. An den folgenden Tagen gelingen Ferngespräche über 26 Kilometer bis Potsdam und zumindest leidlich bis Brandenburg über 61 Kilometer. Eine bessere Übertragung über größere Entfernungen löst Stefan schließlich mit Spulen in den Leitungen, die die Sprechverbindung von einer Spule zur nächsten weitergeben. Nun sind aber immer noch nur zwei belsche Telefonapparate da. Also beauftragt Heinrich Stephan seinen Freund Werner von Siemens, Fernsprechapparate nach dem amerikanischen Vorbild zu konstruieren. Die Vision Stephans ist es,
1: jedem Bürger womöglich ein Telefon zu jedem anderen zur Disposition zu stellen.
0: In seinem Bericht an Reichskanzler Bismarck formuliert er,
1: Weiter ist es die Absicht, Telefone auf allen Postorten aufzustellen und von dort die aufgegebenen Depeschen an die nächste Station hinüberrufen zu lassen, während bisher stets ein Bote geschickt werden musste.
0: Noch am selben Tag des Empfangs antwortet Bismarck mit der Bitte, ihm das Telefon im Betriebe vorführen zu lassen. Der Reichskanzler nimmt bei diesem Termin sogar persönliche Sprechversuche vor. In den kommenden drei Jahren baut Generalpostmeister Stefan das Telefonnetz in Deutschland auf. Da die Apparate aber noch keine Wählscheibe haben, müssen die Verbindungen per Hand gestöpfelt werden. Stefan nimmt 1881 die erste Stadtfernsprecheinrichtung mit 99 Teilnehmern in Betrieb. Ein Telefonbuch wird auch herausgegeben. Es trägt den spöttischen Beinamen Buch der 99 Narren. Schon ein Jahr später sind fast 600 Narren überzeugt. Zehn Jahre später gibt es in Berlin fast 16.000 Fernsprechanschlüsse. Generalpostmeister Heinrich Stephan hat aber die Leute nicht nur zu Quasselstrippen gemacht, sondern für die Postbediensteten Versicherungen eingeführt, dazu 2000 neue Postgebäude errichten lassen. Im damaligen Generalpostamt in Berlin ist heute das Museum für Kommunikation.